0: Meus amados irmãos, vamos agora caminhar um pouquinho no texto dessa noite. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos começar aqui com o verso 28 até o verso 33. Evangelho de João 16, de 28 a 33...
1: Vim do Pai, e entrei no mundo, todavia, deixo o mundo, e vou para o Pai, disseram os seus discípulos, agora, é que falas claramente, e não empregas nenhuma figura, agora, vemos que sabes todas as coisas, e não precisas, de que alguém te pergunte, por isso, CREMOS QUE DE FATO VIESTE DE DEUS. respondeu lhe JESUS, CREDES AGORA? EIS QUE VEM A HORA, E JÁ É CHEGADA, EM QUE SEREIS DISPERSOS, CADA UM PARA SUA CASA, E ME DEIXAREI SÓ, CONTUDO, NÃO ESTOU SÓ, PORQUE O PAI ESTÁ COMIGO. ESTAS COISAS VOS TENHO DITO, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
0: Glória seja dada ao teu nome. Nós somos gratos pela tua palavra e fala conosco. Edifica a tua igreja. salva Aqueles a quem o Teu Espírito convencer do pecado. E enche o nosso coração de alegria. No nome de Jesus. Amém. Vamos ver o verso 18 outra vez.
1: Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai.
0: Aqui tem quatro Realidades bem marcantes. Ele diz: Vim do Pai. Aqui nós vemos a doutrina da sua origem celestial. Envolve a pré-existência de Cristo e a sua plena divindade. Vim do Pai. Entrei. No mundo, aqui mostra exatamente a sua encarnação, assumida voluntariamente. Depois, deixa o mundo. O retorno voluntário a Deus, por meio da crucificação, ressurreição e ascensão. Ele teria que morrer, depois ressuscitar e ser assunto aos céus. E, finalmente, vou para o Pai. A questão do seu destino celestial. Então, isso aqui é, é fundamental a gente ter em mente. Eu vim do Pai, entrei no mundo... Vou sair do mundo e vou para o Pai. Forever. Ele teria que fazer uma obra aqui para nos libertar da grande desgraça que tomou conta da nossa vida. O pecado nos fez teomaníacos. Nós temos Mania por ser deuses por ser onipotentes absolutos por ser independentes autossuficientes cheios de autoestima essas coisas que o pecado trouxe para nós nós somos uma raça de altares Nós temos uma necessidade de ser distintos, de ser reconhecidos. E aqui nessa biografia de Jesus, ele está mostrando exatamente a coisa mais interessante. Olha, eu vim do pai, entrei no mundo. Para que ele entrou no mundo? Para desfazer aquilo que a serpente implantou no ser humano e vou deixar o mundo, eu deixo o mundo e vou para o Pai para realizar uma obra muito grande a sua origem celestial é a primeira parte da declaração de Cristo que trata de que Ele é o Messias o Deus que veio do Pai Vamos dar uma olhadinha, eu não vou tratar de todos os aspectos hoje, mas vamos olhar aqui alguma coisa. Em João 3, versículo 2, Nicodemos, quando ele está conversando com Jesus, ele faz esta afirmação interessante.
1: Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi. Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele.
0: Olha, como ele está dizendo. O Senhor veio da parte de Deus. Nicodemos tinha uma consciência aqui que Jesus não era... Um profeta qualquer. Ele disse... O Senhor veio da parte de Deus. E sabe de uma coisa? Deus está com o Senhor. Ele percebeu esta realidade divina. Capítulo 6 de João, versículo 14. Também aqui nós vemos o povo tendo essa noção...
1: Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, Este é, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo.
0: Ó, este é o profeta que devia vir ao mundo. Eu vim de Deus, eu vim do Pai. Jesus disse, eu vim do Pai. Mas eles viam isto como algo divino. Versículo 62 de João 6,
1: que será, pois, se virdes o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava,
0: Jesus está falando aqui. O que vocês iriam ver? O filho do homem que subiu para o lugar onde ele estava? isso está falando da pré-existência de Jesus o verbo que se fez carne que estava numa eternidade pretérita sendo o senhor do mundo da criação e que veio para o mundo por minha causa Você entra na fila? Hum? Dá uns amenzinhos assim. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Você está nesse grupo? Opa! Ele não veio para fazer da gente católico, nem protestante nem evangélico, nem esses títulos, ele veio para fazer de nós filhos de Deus. Veio para o que era seus, seus não receberam, mas a todos, deu-lhes o poder de serem feitos, ou deu-lhes a condição, o prazer de serem transformados em filhos de Deus. Isso é maravilhoso Vamos olhar mais aqui João capítulo 11 Versículo 27
1: Sim senhor Respondeu ela Eu tenho crido que tu és o Cristo O filho de Deus Que devia vir ao mundo Isso é Marta
0: Sim senhor Eu creio que tu és o filho de Deus Que devia vir ao mundo mas você sabe que os, os apóstolos ainda, os discípulos naquela ocasião, eles ainda não compreenderam isso, Não tinham compreendido isto? Até esse momento, eles não tinham compreendido. Eu ia gastar muito tempo citando vários textos em que Jesus mostrou que ele veio do céu, mas eles não compreenderam até. Até aquele momento, até aquela noite tenebrosa. A noite que pré-anunciava o seu sacrifício no Calvário. Agora veja o versículo 29 de João 16.
1: Disseram os seus discípulos... Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Oh, até aqui,
0: Jesus conversou com eles, andou três anos e meio com eles. Fez milagres, comeu com eles, enviou-os. Mas quando Jesus diz assim Eu vim do Pai Entrei no mundo Estou saindo do mundo E vou para o Pai Eles disseram assim Agora Só agora? Agora É que falais claramente E não empregas Nenhuma figura Jesus sempre falou por parábolas... E as parábolas... Elas são a linguagem... Para o povo de Deus... E eles mesmos nunca tiveram compreensão das parábolas... Parábola, por exemplo, do... Do do grão de trigo... Quando Jesus terminou de proferir... Eles disseram, mas o que é isto? Ele teve que explicar... Ele explicou a parábola do trigo e do joio, ele te explicou várias parábolas, porque eles não compreendiam. Como muitos estão na igreja e ainda não compreenderam o significado do sacrifício de Jesus Cristo. Estão o tempo todo vendo só um lado da história, que é o lado histórico e substitutivo, o lado concreto. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por mim, Cristo morreu por mim. Isto é verdade, mas isso não é a verdade toda. Porque Ele morreu por mim com um objetivo principal. Não só me perdoar dos pecados, mas me levar a morrer juntamente com Ele, para que Ele pudesse viver em mim. Você vai verificar aqui, só agora. Agora é que falas claramente e não empregas. Versículo 30.
1: Agora... Vemos que sabes todas as coisas, e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que, de fato, vieste de Deus.
0: Puxa vida!
1: Agora
0: que vocês fizeram tudo isso, agora veja o versículo 31.
1: Respondeu-lhes Jesus, credes agora?
0: Que pito. Vocês ainda não creram. Vocês ainda não creram. Sabe por que vocês não creram? Porque o Espírito Santo ainda não veio. E só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado... Da justiça. E do juízo. Só o Espírito Santo pode nos levar a compreender as palavras de Jesus. Só o Espírito Santo pode nos fazer entender o mistério da encarnação. Nós não poderíamos compreender. Os discípulos ainda estavam com os seus olhos obumbrados... enoviados, eles não tinham a compreensão exata... da realidade espiritual de Jesus Cristo. Mesmo que ele não estivesse usando nenhuma linguagem figurativa... Eles ainda não tinham tido a revelação do Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham entendido quem era de fato. O filho do pai. O que diz o verso 31 outra vez?
1: Respondeu-lhes Jesus, credes agora?
0: Credes agora? Jesus sugeriu com essa pergunta que a crença deles ainda era imperfeita. Jesus sabia que os discípulos o amavam, que confiavam nele, mas eles realmente sabiam que Jesus era Deus manifestado em carne? Será que eles sabiam que Jesus... Era o Filho de Deus. Todos os discípulos... Iriam abandoná-lo. Olha o verso 32.
1: Eis que vem a hora... E já é chegada... Em que sereis dispersos... Cada um para a sua casa... E me deixarei só... Contudo... Não estou só, porque o Pai está comigo. Você
0: viu? Jesus quando diz assim, vocês, vocês creem? Eu vou contar uma coisa. Está chegando a hora. Mais algumas horas, vai chegar. Está chegando a hora, vem a hora. E já é chegada. Em que vocês serão dispersos. Cada um para a sua casa e me deixarei só. Por que, que eles deixariam Jesus só? Por que, que eles iriam deixar Jesus só? Eles não estavam dispostos a morrer com Jesus. Ainda que Tomé tenha dito lá atrás, vamos pois com ele, vamos pois até a casa de Lázaro para morrermos com ele. Eles não estavam dispostos a morrer com Jesus. Porque eles precisavam primeiro realmente morrer em Jesus. Para poder depois ser testemunhas de Jesus. Eles não tinham ainda tido uma experiência verdadeira. Ah, Vocês vão me deixar só. Aí Jesus disse assim, contudo eu não estou só. Porque o Pai está comigo. E eles estavam falando sempre de Deus. Mas eles não falavam do Pai. Por que que eles não falavam do Pai? Volta um pouquinho para o versículo 30.
1: Agora, vemos que sabes todas as coisas, e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Ele fala de Deus. Tem muita gente que acredita
0: em Deus... Sabe quem é que acredita em Deus também? Os demônios. Cres tu que há um só Deus? Muito bem. Like. Fazes bem. Os demônios também creem. Ainda tem mais. E tremem. Mas para crer no Pai, é preciso ser regenerado. E para ser regenerado, é preciso morrer. E para morrer, é preciso ser incluído em Cristo. E para ser incluído em Cristo, é preciso que Cristo o atraia. Então Jesus atrai os seus a ele e morre uma morte que não era dele. De quem era a morte que ele morreu? Enquanto isto não sair da cabeça e viajar até o coração, que também está na cabeça, porque não é o coração daqui que vai, é o coração espiritual. Tem uma, uma região aqui no nosso cérebro... Tem uma região aqui no nosso cérebro... Que fica acima... Da região sexual... E segundo os... Os... Neurologistas... Os cientistas neurologistas... Essa região aqui... É uma espécie de um santo do santo... De Deus... Aquele é o lugar onde a palavra de Deus... Entra e forma ali... O seu ninho que nem Alzheimer... Consegue tirar... É aquele lugar que é o coração... Do centro... Do homem... A mente de Cristo... Por meio da palavra... E ela se torna ali... Alojada... E nós enchendo... Da grandeza de que... Cristo reside no meu interior... Que não é uma coisa de religiosidade. Mas uma coisa de vida ressuscitada. A vida de Cristo que está em nós. Agora sabemos que todas as coisas... Sabemos todas as coisas. Não precisa de que alguém te pergunte. Por isso cremos que viesse do Pai. Mas no versículo 32... Jesus... Sim. De Deus, Jesus disse, eu venho é do Pai, eu estou é no Pai, o Pai está comigo.
1: Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo.
0: Enquanto eles falavam de Deus, Jesus falava do Pai evidentemente que este Deus é o Pai mas eu posso ter um conhecimento teológico de Deus e não ter o conhecimento da paternidade de Deus eu posso ser um grande teólogo e não conhecer Deus como my my daddy meu papaizinho meu pai amado George Miller foi um grande instrumento de Deus na Inglaterra no século XIX. Ele nunca chamava Deus de Father. Father é a forma pai. Mas ele chamava Daddy. Papai. Intimidade. Uma ocasião... George Miller estava indo para o Canadá. Ele tinha recebido um convite lá na Inglaterra para ir pregar em Toronto, no Canadá. Ele vinha de navio da, da Inglaterra até Nova York. Nova York ele pegava um vapor e subia o rio Hudson. Passava pelos grandes lagos e ia até Toronto. Era uma viagem que tinha que ser planejada com meses e a viagem levava meses. Ele sai lá de Bristol, vem para Londres, depois vai e pega o navio e aí ele vai para, Inglaterra, para os Estados Unidos, vai para Nova York, chega lá, e fica num hotel, depois pega um vapor e vai para Toronto. Mas naquele ano, o inverno veio antes. Ele tinha que chegar em Toronto no dia 29 de novembro e eles estavam viajando era por versa do, do mês de outubro e quando eles estavam viajando eu até passei nessa cidade a cidade de Saratoga uma cidade no estado de Nova York começou a nevar caiu a neve no mês de outubro e o, 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 as águas começaram a congelar E a a navegabilidade ficou impossível. O capitão reuniu as pessoas que iam viajando e disse o seguinte, nós vamos ter que hibernar aqui em Saratoga, nós temos que parar aqui, nós temos que hibernar, nós não vamos conseguir subir, porque nós não temos visibilidade e as águas estão se congelando. Nós só vamos chegar depois. E Jorge Emílio disse, capitão, mas eu tenho que estar lá em Toronto no dia 29 de novembro. E quando eu aceitei este convite lá na Inglaterra, o senhor me deu autorização para que eu estivesse lá. Então nós vamos estar dia 29 de novembro lá, lá em Toronto. Aí o capitão disse assim, senhor Miller, eu lamento, mas nós não podemos ter navegabilidade do jeito que estamos. A neblina é forte, a névoa é forte, o vento contrário, a água está se congelando e nós não temos condições. E o Jorge Miller disse, capitão, vamos orar? Ah, primeiro ele disse, me mostra onde nós estamos. Aí o capitão levou ele na na sala dos mapas e mostrou, nós estamos aqui, para chegar lá nós vamos gastar uns 10, 15 dias na navegabilidade boa. Mas nós não temos condições. Aí ele disse, vamos orar, capitão. O capitão também era crente. E aí o Jorge Miller fez a oração. Pai, eu preciso estar em Toronto no dia 29 de novembro... No nome de Jesus. Amém. Mas, espera aí... Isso não é oração. A oração começa... Nosso Deus e nosso Pai que está nos mais altos céus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus dos profetas... E aí começa a buscar... E aí usa todo um convencimento. Ah, Senhor, o Senhor sabe. Nós precisamos. Eu tenho um compromisso no dia 29 de novembro. Lá em Toronto. Aí a gente conta toda uma história. Esse é o modelo que a gente tem. Esse é o modelo que eu aprendi. E e sofro para orar. Eu não sei orar. Eu sempre... Sigo uma trilha. Eu não, eu não sei dizer, pai. Eu não sei dizer o que Maria fez com Jesus. Quando estava lá com carência de, de vinho na festa. A festa estava rolando já lá uns dias. Que era uma, uma semana de festa, de casamento. E acabou o vinho. E de repente Maria olha para Jesus e diz. Oh, eles não tem mais vinho. A oração dela foi só isso. E ele ainda dá um. Pito nela assim, o que, é que eu tenho a ver com isso? Eu não vim para fazer festa de que termina em ressaca. Eu vim para fazer uma festa que termina na ressurreição com uma manhã radiante de esperança. Mas tudo bem, está precisando, vamos fazer. Mas o que eu quero chamar a atenção. Eu não sei orar. Eu tento convencer. O capitão... Não achou a oração de Jorge Miller adequada. E começou, nosso Deus e nosso Pai. Aí o Jorge Miller bateu nas costas dele e disse, capitão, o senhor não precisa orar. Primeiro porque o senhor não crê. E segundo, porque eu tenho certeza de que o senhor já respondeu esta oração. Faz 58 anos, capitão, que eu sigo o meu senhor. E ele nunca falhou uma só vez. Levante-se. Vá até o tombadilho do navio e verás que a neblina se dissipa, o vento cessa, as águas se degelam e dia 29 de novembro nós estaremos em Toronto. Uau! Que ousadia é essa, cara? Essa essa história está no livro Manancial do Deserto no mês de de agosto. Eu não sei se é 13 de agosto. 13 não é sexta-feira. É é agosto. Você procura agosto lá no Manancial do Deserto vocês vão achar. Contada pelo capitão. Não é contada por Jorge Milerno, contada pelo capitão. Ele disse que naquele momento ele disse assim, meu Deus, que decepção eu vou ter desse homem de Deus. Eu tinha tanto respeito por ele, mas ele está aqui agora lutando contra a natureza. Mas ele subiu. E quando ele chegou lá em cima, não tinha mais vento. A neblina tinha se dissipado. As águas estavam se degelando. E no dia 29 de novembro, Jorge Miller estava pregando em Toronto. Oh meu Deus, quando é que eu vou crer no Senhor assim, como o Pai? Quando eu sou, às vezes, sou como os seus discípulos, eu sei que Deus pode. Mas eu não estou entendendo. Que esse Deus que pode é meu pai. Quando você tiver um que quiser. Há um livro. Do Jorge Miller. Chamado 50 mil orações respondidas. Ele fazia assim. No dia que ele fazia a O pedido, ele botava assim a data. Hoje é dia o quê? 22 de agosto de 21. 22 de agosto de 21. A oração. Sempre começava assim. Dere, papai, pai. Tal coisa. Aí, uma coisa, vamos, vamos dizer assim. É cura de uma pessoa. Aí a resposta. Dia... 23, 24... 60% das orações de Jorge Miller foram respondidas. Ou no mesmo dia, ou na mesma semana. Só uma oração... Ele não viu respondida das 50 mil. Mas ele, ele viu, não. Mas foi respondida no dia da morte dele. Por quê? Porque Miller conheceu God, Deus, o Isdere, como Pai. Só para fazer um parêntese, George Miller foi um dos moços mais carnais que existiu no tempo dele. Usava droga, sexo depravado, vida rebelde contra o pai dele, mas um dia. Ninguém sabe como, o Espírito Santo o convenceu, e ele foi transformado num Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele viveu dependendo do Pai. Só para mais uma coisinha dele, um dia ele, ele estava no começo da sua fé cristã, e ele estava passando na frente de uma loteria, E ele disse assim, eu vou comprar o bilhete. Se eu ganhar, eu vou dar esse dinheiro para os pobres e vou viver pela fé. E ele ganhou. E deu tudo. E a partir dali ele foi viver na dependência do Senhor. Do Pai. Você teria coragem de fazer um voto desse? Metade. Hein? Metade. Metade, já começou, já começou aqui fazendo um negócio da metade. <risos> Ananias e Hã? Ananias e, Ananias e Safira, olha aí, ó. O espírito do Ananias e Safira está aí. Metade. Dou tudo, a viúva pobre. Mas o que eu quero dizer, isso não é porque ele fez isso, ele fez isso porque ele conhecia um Deus como pai. Naqueles anos todos, como cuidador de crianças, quando ele morreu, o orfanato sustentava duas mil crianças. Duas mil crianças. Comendo e bebendo e vestindo e educando duas mil crianças. E já tinham passado naquele orfanato dez mil crianças. E ele nunca tinha pedido um pene, um centavo para homem algum. Somente para o Senhor. Porque Deus era o seu Pai. Quando ele morreu, fizeram as contas que entrou no cofre daquele orfanato: 6 milhões de libras esterlinas. De 1830 a 1890 e poucos, 60 e poucos anos. 6 milhões de libras esterlinas. Eu um dia tinha um professor de de economia aqui na igreja, professor da universidade, e eu disse assim, faz favor, eu sei que você tem muita coisa para fazer, mas faz uma atualização desse dinheiro de 1830. Vai botando uma quantidade por ano e faz uma, uma... uma atualização desse dinheiro, quanto isto representaria em termos de dólar hoje. Na época ele fez o trabalho que corresponderia a mais ou menos 450 milhões de dólares. Isso já faz uns 20 anos ou mais. Isso seria hoje muito mais de 600 milhões de dólares. Sem pedir um tostão. E quando ele morreu, ele deixou uma fortuna. Cinco Bíblias. E oitocentas libras. Nem casa ele tinha. Pessoal. Mas ele tinha uma consciência. Deus é meu Pai. O que que Deus é para você? O que que Deus é para mim? Eu às vezes me curvo diante dele e digo, ó Senhor, mas eu não tenho a consciência de que Ele é meu Pai. Vamos terminar aqui no versículo 20, 33.
1: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Hum.
0: Por que, que o Senhor fez isso? Por que, que o Senhor falou todas essas coisas? Ele começou a falar lá no versículo no capítulo 13. Quando ele começou a conversar com os discípulos ao redor da mesa, e ele termina dizendo assim: "Estas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim". Como é que a gente vai ter paz em Cristo? Como é que nós vamos ter paz em Cristo? Romanos capítulo 5 versículo 1 Romanos 5, 1 e 2
1: Justificados, pois, mediante a fé Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso Pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus.
0: Aleluia. Olha aqui. Justificados. Quantos justos tem aqui nesta sala? Uau. Nenhum. Não? Não há nenhum justo. Nenhum sequer. Mas se você pode levantar a mão e dizer que é justo, é porque você foi justificado por meio de Jesus Cristo. É que a pergunta era casuística mesmo, era para pegar. É pergunta de anzol. E tem ali para pegar. Nós não somos justos, mas nós somos justificados e somos justos em Cristo Jesus. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, hoje o Fernando foi muito feliz na pregação pela manhã sobre a obra da justiça de Cristo que nos foi imputada sem que nós pudéssemos fazer absolutamente nada. Temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Justi- aqui então Ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Não é paz comigo. É paz Em mim. Para ser paz em Ele... Nós tivemos que ser... Em Ele colocados. Nós tivemos que ser... Levados para dentro... Dele. Para dentro. Em... Olha... Você foi colocado dentro de Cristo. Paz em Cristo. Por meio... ah, em, Em mim. No mundo... Passais, porque o mundo passa, e também a gente passa, e no mundo passais por aflições. Mas, tem de bom ânimo. Ele não disse, vocês venceram o mundo. Ele diz eu venci o mundo. Eita coisa linda, eu já estou terminando. Eu podia gastar uma, uma hora a mais aqui. O C.S. Lewis, ele disse assim, O verdadeiro problema não está na razão porque algumas pessoas piedosas, humildes e crentes sofrem. Mas porque algumas não sofrem? Olha a, pergunta, olha a observação dele. Que algumas pessoas dizem assim, Eu não sei o que eu tenho que passar por alguns sofrimentos. E ele diz assim, O verdadeiro problema não está na razão porque algumas pessoas piedosas, pessoas humildes e crentes sofrem. Mas por que algumas não sofrem? Isso aí que a gente deve... Por que eu não estou sofrendo? O sofrimento é esperado na vida dos cristãos. Há porém momentos históricos em que o sofrimento é menor, mas... Aí Jorge Meira diz assim... Perdão... C.S. Lewis diz assim... Deus sussurra a nós... Na saúde e na prosperidade... Mas... Sendo nós... Maus ouvintes... Deixamos de ouvir a voz de Deus... Então ele gira o botão do amplificador... Por meio do sofrimento... Aí então... Ouvimos o ribombar da sua voz... Aí... Por que senhor... Deus, levanta o teu povo, nesse tempo. No ano de, entre 81 e 96 da nossa era, o imperador Domiciano, os, os piores imperadores, além de Nero, os piores imperadores é, é, os monos foram da letra D Domiciano, Décio e Dioclésio esses esses capetas foram tentaram acabar com o cristianismo mas foi o melhor momento da fé cristã. Domiciano resolveu que ele ia acabar com João E, e Tertuliano, um dos pais da igreja ele conta Que João foi imerso dentro de um pote de óleo fervente Por ordem de César Ferver um óleo e pegar João e jogar dentro do pote de óleo fervente A Bíblia não fala isso Quem conta é a história desse fato Como a Bíblia não conta nenhum dos sofrimentos dos apóstolos a não ser Tiago que foi morto por Herodes, mas não diz a maneira e assim como Sadraque Mesaque e Abdenego ele não, não pegou fogo não queimou. Então ele mandou para João para a ilha de, de Pátimos. E lá na ilha de Patmos, ele teve a maior visão do céu que um ser humano já teve. Porque João, Paulo também teve uma visão, mas ele não contou qual é. Ele até disse que era um, ele não era lícito mexer nesse assunto. Só que João conta o que ele viu. E essa visão conta como as coisas vão acontecer. E conta como nós devemos permanecer nesse período. Então eu queria que vocês observassem que no mundo vocês não tem muita... Muito convescote, não vai ter muito piquenique, não vai ter muito... Vai ter tribulações. Mas ele diz, tente... Bom ânimo. Eu venci o mundo. Então na vitória do Senhor nós estamos caminhando. E que o Senhor nos permita conhecê-lo. Conhecer o Pai. Conhecer meu Pai. Meu Papai. O seu Papai. Na intimidade. Não tente fazer alguma coisa que é meu Pai. Tão simples assim.